0: E? Tá preparado?
1: Não. Pra quê? Pra gravar. Não.
0: Nem eu. Infinito Cast.
1: Eu tô bebendo café.
0: Com conhaque.
1: Com uísque.
0: Café com uísque?
1: É. Nem Bailey, sem nada disso, tinha uísque. Então eu misturei café com uísque. Mas é... Enfim, não tá ruim não Só que meio que tira um pouco o gosto do café E tira um pouco o gosto do uísque Tá bem
0: neutro Entendi.
1: Vai descer fácil
0: Você fez essa combinação única Outro dia eu fiz isso com o um café Eu falei, eu segui uma dica de uma menina Que eu conheço pelo Instagram Que ela é super boa de comidinhas e tal, Que é super simples É você botar uma medida muito pequena De pasta de amendoim no seu café E aí fica um café com um gostinho de amendoim Aí eu falei, ah, por que botar uma medida pequena se eu posso botar uma medida grande? <risos> <risos> Aí eu enchi a caneca e lasquei mó, mó colherão. Ficou horrível, porque perdeu o gosto do amendoim e o gosto do café. Ficou com gosto de nada.
1: É, eu acho que aconteceu um pouco isso. Mas não, não sei, né? Não é um grande uísque delicioso, então também não tem problema perder o gosto do uísque. O problema é perder o gosto do café.
0: É, o gosto do café é bom. Eu ainda não tinha bebido café hoje. Eu bebi um chá de amora. Mas essa moeira tem umas frutinhas deliciosas. Estou até aqui comendo umas, aproveitando a receita, né? Chá de folha de amora.
1: Gente. <risos> estava delicioso. Estava, estava
0: gostoso, é gostoso. É, e aí eu mandei, mandei ainda. Além de estar gostoso, ainda consegui mandar dois xixizões assim monstro, sabe? Muito xixi. <risos>
1: Que delícia!
0: Muito xixi, muito xixi. Muito xixi. Não consegui nem eu tava, fui fazer uma ligação com. Tava falando no telefone com uma amiga, não consegui fazer uma ligação completa. Sem. Olha, eu tenho que fazer um xixizão. Eu falo muito xixi nesse podcast, né? Eu tenho que abrir um podcast de xixi.
1: Não precisa não. É que todo Gosta. mundo já, 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 já tá acostumado com o xixi.
0: Mas enfim. Eu acabei não tomando café. Aí eu tô tomando café só agora de noite. Você sonhou? O que você sonhou hoje?
1: Eu sonhei que tava tendo um apocalipse zumbi. Uhum. As pessoas que eram infectadas, elas ficavam. Tipo. Elas podiam morrer simplesmente, mas elas também podiam ficar muito fortes. Uhum. E. Enfim, eu fugi pra um lugar, tipo, pra uma. Tipo pra um refúgio. E tinha umas pessoas lá, tinha um amigo meu que não fala mais comigo lá. E aí ele tinha que trabalhar o tempo inteiro e, e era. Eu lembro de estar numa parte que era, tipo, meu descanso. Mas logo depois eu tinha que ir pra, pra, pra luta, sabe? Lutar e matar zumbis. Foi isso que eu sonhei essa noite <risos> eu sei mais, depois disso eu só com coisa que eu já esqueci esse
0: refúgio era um bunker?
1: cara, não era tipo uma, um ginásio esvaziado
0: hum. e como é que eram os zumbis? tinha alguma coisa especial?
1: então, eles podiam ser muito grandes e muito hum. fortes, era tipo uma pessoa só que uma pessoa muito forte
0: tipo um freixo nas eleições com o esse bração, esse tórax.
1: É tipo perna do Lula, exatamente. É tipo exatamente. A perna
0: do Lula. Hoje eu sonhei muito, eu sonhei absurdamente. Eu sonhei igual os dois xixuzões que eu mandei. Eu sonhei muito. E, e assim, sonhos muito significativos. Então, eu tava hoje naquele negócio de não querer acordar, porque assim, muito desanimada da vida, sabe? Eu ia acordar, não tô nem podendo beber uma cerveja. No apocalipse, eu acordar e fazer o quê, né? Eu tava super preguiçosa e eu queria dormir mais. E eu fui começando a ter sonhos, sonhos, sonhos. E toda vez que eu acordava entre sonhos, eu me mandava mensagem. E aí eu escrevi vários sonhos. Deixa eu dar uma olhada, que eu nem parei pra olhar depois.
1: Eu sonhei muito hoje também. Eu, eu dormi muito, eu sonhei muito. Só que eu tô tentando ficar... Eu tô tentando ficar mais longe dos celulares... Então eu desliguei o celular e deixei o celular na sala E aí quando eu acordei eu queria anotar Não tinha onde anotar, não tinha nenhum caderno E nada disso Aí hoje eu fui na casa dos meus pais e peguei meus cadernos Que estavam lá e canetas A caneta da Jaqueline, inclusive Peguei
0: Obrigada,
1: Jaqueline E, <risos> e agora quando eu acordar Eu vou anotar de caneta num caderno A moda antiga Que é uma coisa que eu não faço Sim. há muito tempo É
0: perfeito, isso é muito bom Eu que dei mole mesmo eu dormi longe do meu caderno, aí só tinha como anotar no telefone.
1: É prático, né? Eu sempre anoto no telefone, só que eu tô tentando ficar longe do telefone, o telefone tá me fazendo mal.
0: É, olha que louco. O primeiro que eu anotei aqui hoje, olha, 4h48 da madrugada. É bom por conta do horário, né? O celular, porque você vê uhum. o horário. 4h48, eu, 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 é... eu sonhei que eu tava a caminho de um sítio. Tá? E eu estava, tipo, num carro, num, num jipe, indo para caminho desse, sítio. Só que chegava um momento em que o caminho era muito íngreme e o carro ia escorregar e, 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 e tinha uma grama molhada, uma, uma, umas pedras. Não dava para o carro passar. E daí, vinha um, um, um ser falar comigo que não era um homem, também não era um animal. Era uma mistura que eu entendia que era tipo um homem-cavalo. E esse homem-cavalo vinha falava comigo assim, olha, você precisa fazer esse macete para você alcançar aquele terreno, você tem que alcançar por aqui, por esse caminho. Aí ele me mostrava que tinha, assim, tipo um, uma casa, um negócio privado, e que essas pessoas que estavam ali não podiam saber que eu entrava no terreno delas. Se elas me olhassem, elas iam me atacar, elas não podiam me ver. Então eu tinha que pular, e aí eu tinha que imediatamente ir para uma parte do terreno na frente da casa dessas pessoas, que era uma parte como se fosse de areia, como se fosse uma quadra de vôlei, só que não tinha rede, não tinha nada, era uma quadra enorme, assim, de areia. E eu, quando eu alcançava essa quadra de areia, eu deitava nessa areia, e eles não, não podiam me ver quando eu estava ali, só quando eu ia para gramado. E daí eu fazia isso, ele me instruía, ele pulava primeiro, ele deitava nessa, nessa areia, eu ia atrás dele deitava, as pessoas de longe da casa não conseguiam visualizar a gente. E dali eu tinha que rapidamente passar para esse terreno seguinte, que era o terreno que eu ia chegar. E aí, quando eu deitava nessa areia, o homem-cavalo deitava perto de mim, e ele olhava para mim e falava assim, você não é bem humana, né? Aí eu, falava, eu ficava olhando para ele e ele falava assim, é, você é meio cavalo também. Aí, e era isso. Esse foi o primeiro sonho.
1: Vocês chegaram ou não?
0: Não, não. Eu lembro que eu fiquei ali deitado um tempo... E ele tava deitado assim perto de mim E tinha essas pessoas que procuravam invasores no terreno Mas não conseguiam ver que a gente estava ali E elas meio que lançavam um farol, sabe, pelo terreno E a gente ficava ali sem elas conseguirem E eu ficava na tensão esperando quando que eu poderia passar Pro outro lado, pro terreno
1: Isso é meio cavalo, né? <risos> mas são bolos gostosos, bolos que você nunca viu na sua vida.
0: Caraca, o que, que é isso que eu escrevi, gente? O outro, so... o outro sonho muito estranho. Nossa, eu sonhei que eu era terapeuta... Eu sonhei que eu era terapeuta de uma pessoa. tá? E eu fazia... Isso já é outro sonho do... de hoje, dessa noite fértil. Que eu não queria acordar para a realidade apocalíptica do mundo. Eu era terapeuta de uma pessoa... E eu tava fazendo análise com essa pessoa no meio da rua. A gente ia andando e ia fazendo análise. E conforme as pessoas iam falando, aquilo ali interferindo diretamente na análise. E aí essa pessoa virava para mim e falava, ah, mas isso que está acontecendo, pode isso, né? E eu falava para ela, claro, o mundo é isso, o mundo é sujo, o mundo tem interferências. A gente tem interferência, a vida é isso, essa é a análise. E a gente continuava andando e fazendo essa análise pelo mundo. E tinha um momento que a gente não estava bem andando, a gente estava voando. E eu sabia que a gente podia ter um suporte para voar, então meio que a gente voava sobre um tapete. Eu lembrava do Aladim, por conta de alguma coisa. Do um tapete voador, lógico. Mas e a gente ficava voando cidade. Olha só. A cidade.
1: Foi, foi de um sonho que Ana Gabriela Rebelo inventou a nova, é, a nova escola de psicologia. Do século 21.
0: Psicanálise.
1: Revolucionária. A nova escola de psicanálise do século 21. Revolucionária. Psicanálise de rua. É. De guerrilha. É.
0: Psicanálise de Aladdin,
1: né? <risos> Psicanálise de Aladim Ah, show, you the world. Você gosta de Aladdin, né? É. Eu. Gostar uma palavra forte, né? Eu já assisti muitas e você, vezes.
0: Você faria psicanálise de Aladim?
1: Eu absolutamente faria a psicanálise de aladdin. Para mim parece uma ideia ótima, uma coisa assim meio midnight gospel, sim, sabe?
0: Sim, com certeza. A gente pode fazer uma enquete do, para os ouvintes, quem faria a psicanálise de Aladdin voando num tapete sobre a Porra, cidade? Foda, é. eu
1: acho. Eu acho que seria outra experiência, com muitas possibilidades de, de revelações e curas. Sim.
0: Você sabe, você conhece o Elliot Sica? É, o Elliot Sica, a proposta dele, né, era que ela ele falava, né, que o, o museu é o mundo, o mundo é o museu, né, assim é, essa coisa da gente querer um ambiente neutro para expor uma arte, né, isso é é uma produção subjetiva muito louca, né, como se é, enfim, como se houvesse uma pureza para isso que a gente quer é, destacar né e, enfim é, é são, são propostas possíveis né mas a subversão dele é incrível né porque ele na verdade ele convocava a nossa atenção para para se envolver com o mundo e com a vida como o mundo e a vida sendo a arte o tempo todo né e daí aquelas interferências todas na rua enfim e, e o museu a galeria era totalmente interativo todas as interferências o tempo todo eram bem-vindas né?
1: eu acho isso muito foda, isso é, é difícil você às vezes integrar a arte com o mundo então quando, quando isso quando alguém não só fala disso, mas produz algo nesse sentido, eu acho muito foda
0: é foda ele, ele, ele sempre ressaltou a como uma grande experiência na vida dele né é viver na, na mangueira né na, na comunidade da mangueira, no morro e como que como que é esse corpo que anda pela mangueira, que experimenta as cores, que experimenta é, a música rolando por ali, né? as comidas, as bebidas e o subir e o descer do morro. né? Bota na cabeça que estilo não é barra.
1: E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
0: Cara, eu anotei aqui, tipo, muitos, muitos, muitos sonhos.
1: Então, por favor, dê continuidade aí.
0: Ai, tem alguns que são... <risos> tem alguns, tem muitos, muitos mesmo. Tá, eu vou falar alguns. É, eu, sonhei, eu sonhei com o Fernando, meu amigo que joga beisebol. Sonhei que a gente ia viajar. E aí eu lembro que eu passava por um... Eu tava de noite na cidade, eu tava andando assim na rua e eu lembro que tinha um restaurante que tinha umas mesas assim do lado de fora e daí eu lembro que eu vi a mãe do Fernando super risonha assim numa das mesas e tal e meus pais estavam juntos, estavam os pais do Fernando, uma galera que a gente conhecia ali e eu passava e meio que dava tchau assim chegava num, num Jeep o Fernando tava num Jeep e tinha mais dois amigos nesse Jeep eu entrava e a gente dava tchau, é, vamos viajar e embora Aí o Fernando tava rindo pra caralho E a gente entrava no Jeep E ia viajar E aí depois o sonho continuava Mas era só o, Eu sonhava como se eu estivesse vendo Uma cena de, de filme Com o Fernando Vivendo em Portugal O Fernando tava vivendo em Portugal E ele tava andando pela cidade De bicicleta é, Com uma câmera Ligada na bicicleta E ele ia filmando tudo Rindo pra caralho. O Fernando tava rindo muito do sonho. E ele ficava filmando <risos> o negócio, a viagem toda de bicicleta. Foda,
1: achei foda. Acho que dá pra fazer um filme assim.
0: Deve ser a vontade, as vontades é, de todos nós sairmos, né, unidas, que provocou, fez o meu sonho. Faço bolo fiado não! É, eu sonhei que teve um momento que eu tava numa festa que era uma festa de casamento, que eu não lembro de quem era o casamento, eu estava nessa festa de casamento e era uma festa num lugar doido, assim, era um lugar muito grande e tinha parte desse lugar que lembrava um shopping, sabe? Eu lembro que eu estava no momento perto de muitas pessoas, assim, muito armadas, sabe? Com uns vestidos elegantes, uns paletóis, sei lá. E uns doces por todas as partes, assim, e eu comendo doces, eram uns doces gostosos, uns doces de laranja. Hum. Eu faço bolos, bolos gostosos, recheios magníficos. Bolos gostosos. <risos> e era isso, eu não sei o que eu estava fazendo nesse lugar, nesse, nesse casamento, eu sei que eu estava nessa festa e eu pegava doces antes de subir numa escada rolante. <risos> eu, eu tive uma coisa muito, muito, muito estranha, hoje antes de eu dormir e começar a ter esses sonhos todos, eu tive uma lembrança hum, de um treco assim, que eu absolutamente tinha apagado da minha mente apagado e, e, e eu tinha apagado de tal forma que quando essa lembrança surgiu, eu pensei será que isso de fato aconteceu? será que, de onde que veio isso? Porque era, era algo muito real, eu pensei assim, eu já vivi isso, mas será que foi nessa vida? Foi uma lembrança sinistra, assim, e eu fiquei muito transtornada com, esse, com essa experiência, você já passou por isso, de lembrar de alguma coisa que você tem certeza que já viveu, mas você não sabe qual foi a vida, e você não sabe de jeito quais eram as pessoas que estavam com você nesse lugar?
1: Eu quero dizer que sim, mas nada específico me ocorre, uhum. então não.
0: Eu não, eu, não, eu não consigo lembrar nem direito as pessoas que estavam comigo nesse lugar
1: mas qual foi a, a lembrança, lembrança que foi assim, que era? foi de um
0: lugar específico é, uma festa acontecendo eu tava num lugar que era como se fosse o um play de, 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 de um prédio e isso já adulta tá? foi relativamente eu acho que há pouco tempo eu já adulta numa festa num play e era, e, e, e era tudo meio escuro com umas luzes de festa e tinha pouquíssimas pessoas nessa festa. E eu lembro que eu conheci, eu conheci o DJ. Não sei quem é, mas eu sei que eu conheci o DJ. Eu sei que uma pessoa estava comigo como se fosse um amigo muito próximo. Que foi comigo nessa festa. E eu cheguei nessa festa e encontrei uma outra pessoa próxima. Esse eu acho que eu sei quem é. Eu acho que a pessoa que eu, que eu, que eu encontrei nessa festa é um amigo meu que eu já falei dele aqui, que bebia cerveja voltando de Madureira, o Gustavo.
1: Sei, se o Gustavo sei, escutar sei.
0: esse episódio, se você lembrar, Gustavo, lembre que, que lugar foi esse. Porque eu devo ter chapado muito. Porque... E aí eu lembro que eu cheguei nesse lugar e eu lembro de uma música específica, que eu não sei porque eu ri muito dessa música, que era aquela... Ah! Era, eu quero ser... A namorada do DJ Eu quero ser A namorada do DJ
1: <risos> Que música é? não conheço essa música eu Achei ótimo
0: Nessa época essa música estava em alta Então dá pra descobrir qual era o ano
1: Será que era o DJ Marquinho?
0: Não faço ideia A
1: gente sabe quem é o DJ não Marquinho? Faço
0: ideia. Não. não,
1: André Marques
0: André Marques?
1: De Niterói? <risos>
0: tu Eu lembro que eu fiquei um tempo no, Numa varanda Desse lugar, assim Sentada, bebendo alguma coisa E meio...
1: Que música é essa? Eu não achei
0: não Sério?
1: Como é que é? Canta aí Eu
0: quero ser a namorada do DJ
1: O que eu achei foi Fruto Sensual É isso?
0: É isso. Só que você pegou uma versão puxada.
1: Cara, tem 717.
0: É, é de que ano essa música?
1: Não sei, essa versão que eu achei... Cara, por que você não essa? De 2016.
0: Nossa, 2016 foi o um ano puxado pra mim. É, eu acho que foi por isso, gente. Eu tava nessa festa que eu não sei nem de quem era, não sei com quem eu tava. Eu lembro de flashes, assim, mas foi uma coisa marcante pra mim.
1: Teve uma certa feita que uma pessoa granfina que trabalha na prefeitura encomendou um bolo comigo aqui na minha cidade. E todo mundo comeu, todo mundo gostou. Saiu com dente preto de tanto
0: comer. Gostou. Você apareceu num sonho que eu tive que foi um dos últimos. Você foi comigo na casa da minha avó que já faleceu.
1: Interessante. O que foi feito na casa da sua avó que já faleceu?
0: A gente conversou com ela, ela estava sentada no sofá.
1: Ah, é, ela estava lá. Interessante. Ela
0: estava, eu sempre encontro minha avó.
1: Você, tem... você lembra das conversas que você tem com lembro, ela?
0: Lembro, lembro. Eu... Eu um sempre conseiro, fui muito assim. próxima da minha avó. Eu até eu sinto muitas, Vou né, sentir para sempre muita saudade dela. Eu sempre encontro com ela nos sonhos. E volta e meia eu vou na casa dela. É, às vezes na casa que foi realmente a casa dela, aqui nessa dimensão. E em outros lugares, em outras vezes eu já sonhei com a casa que ela está em outra dimensão. Que eu sei que é a mesma casa que eu já fui algumas vezes. Aí a gente conversa. E, e esse sonho foi isso. Eu cheguei lá e você foi junto comigo na casa da minha avó. Aí a gente sentou no sofá e conversou com ela.
1: Gravou um episódio de podcast.
0: Na outra dimensão.
1: É. Olha só, arrasando aqui lá. Você não é bem humana, né? <risos>